0: Herzliches Hallo zu dieser neuen Limo-Ausgabe, die ihr gerade hört. Ihr hört außerdem den Story of My Limo Podcast. Hier sprechen Charlotte und ich, Kati, mit spannenden Menschen über ihre zitronigen Geschichten des Lebens, sprich ihren Krisen. Heute verrät uns Caro, wie sie aus ihrer Zitrone wenigstens eine kleine Cola ohne Zucker gemacht hat. Denn Leute, heute wird es etwas ernster hier bei uns im Limonadenland. Es geht um das Thema Bruch mit der Familie. Caro, schön, dass du heute da bist. Hi Charlotte auch. Danke. Ja, Hallo.
1: Das Freunde, ist Charlotte und ja. sie ist auch dabei. <lacht> auch ich bin äh, Co-Star dieses kleinen <lacht> Podcasts. Caro, so schön, dass du dabei bist. Wir haben uns seit Ewigkeit nicht gesehen und jetzt bist du unsere interview -Gästin. Das finden wir ganz hervorragend.
2: Ja, ja. ich freue mich auch. Hallo an euch beide und ja an alle Menschleins da draußen, so wie Kathi <lacht> es immer so gern sagt.
0: Ja, das stimmt. Das ist super ähm, schön. Äh, Ja, man muss dazu sagen, Caro und ich kennen uns auch seit der fünften Klasse und äh, sie stand ja. auch schon lange auf seit meiner. Der oh, entschuldige bitte. Ja, du bist in der sechsten Klasse dazugekommen. Ähm, ja. Und ähm, sie steht schon lange auf meiner Limo-Ideenliste auf unserer, als auf, auf meiner imaginären. Und <lacht> das ist alles immer super abgesprochen ja. untereinander. <lacht> Und ähm, das hat einen Grund. Äh, Caro, du hast den Kontakt zu deiner Familie abgebrochen. Das ist ein drastischer, schwerer Schritt und er kann viele Gründe haben. Ähm, ich würde dich am Anfang gerne erstmal fragen, zu wem hast du konkret keinen Kontakt beziehungsweise wie ist es dazu gekommen?
2: Also ich muss sagen, ich glaube, da muss ich weiter ausholen. So. Ich glaube auch. Ja, am besten, ich fange mal gleich damit an, wo ich aufgewachsen bin. <lacht> ja. Also, ja, in Irmenau, so wie du, Kathi, genau, ja. hast du ja schon gesagt. Und ähm, ja, auf der Pulitzer Höhe. Das war bei uns wie so eine Art kleines Ghetto, in einem Block aufgewachsen. Genau. Und ich kann sagen, dass es von Anfang an extrem schwierig war mit meinen Eltern. Und sie beide unter starken psychischen Erkrankungen leiden. Und ja, sie haben eigentlich immer ihre Schmerzen an uns, also an uns Kindern, ausgelassen. So ohne Rücksicht auf Verluste. Also richtig komplett volle Breitseite. Und ja, meine Mutter war einfach schwach, um sich da irgendwie gegen zu wehren. Und das ist sie irgendwie immer noch. Ich konnte dann ähm, einfach nicht mehr und ich wollte das auch nicht mehr, aber dazu dann später mehr.
0: Wenn ich ganz kurz einmal ja. kur, ähm, dazwischen grätschen darf, an euch Kindern, das heißt an dich und deinem Bruder, ich weiß jetzt will jetzt nicht ja. so vorgeben werden Ja, <lacht> genau. <Ja>, Meinem <lacht> Bruder. Ja. Mhm. Äh, wann ist dir denn das erste Mal aufgefallen, dass ähm, du hast das jetzt schon so reflektiert formuliert, dass sie ihren Schmerz an, an euch ausgelassen haben und dass sie psychisch erkrankt sind. Wann ist dir denn das erste Mal aufgefallen, dass da irgendwie was anders läuft, als es
2: vielleicht in anderen Familien läuft? Also reflektiert habe ich darüber, glaube ich, zum ersten Mal 2013. Da ging es dann, sage ich mal, richtig bergab. Und da bin ich dann auch zu Tobi gezogen, also meinem jetzigen Ehemann, schon mhm. zu seiner Familie. Also das war, das muss ich nochmal ausholen. Und zwar bin ich nach Jena gegangen, habe da studiert. Mhm. Dann habe ich ja mein Biostudium nicht geschafft. Und dann musste ich wieder zurück. Nach Öl, genau, also wieder zurück dahin in die Wohnung. Und ja, dann hat sich das alles extrem, extrem zugespitzt. Und ja, gab dann auch körperliche Sachen. Und dann bin ich gegangen. Und dann hat mich Tobi, wie gesagt, Gott sei Dank aufgefangen.
1: Ja, ähm, du hast gerade gesagt, 2013, wenn ich das jetzt äh, Kopf überschlage, mit deinem Alter, da warst du ja das, da warst du schon relativ alt, in Anführungszeichen, schon in der Oberstufe, ja. wenn ich das richtig sehe. 20. Ja, wie sind denn da vor die Zeiten passiert? Also du hast das jetzt genau angedeutet und äh, also gab es war irgendwie psychischer Druck, Missbrauch, äh, physischer und einfach die ganze Zeit, du und dein Bruder, ihr wart Punching ja. Ball, so klang es jetzt. Ja.
2: Also verbale Gewalt auf jeden Fall. Also was mir, ähm, was ich sagen kann, ist, dass mir auch gefallen ist, und ich weiß, dass er definitiv ein Narzisst ist, das ist ja ausschlaggebend dafür, dass man Menschen manipuliert, so wie man sie haben möchte, mit so, ähm, sage ich mal, schwachen Techniken und stärkeren Techniken, also immer so, wie man es braucht, ja, war scheiße.
0: Zusammenfassend kann man sagen, deine Kindheit wurde davon geprägt, dass du mehr von deinem Vater ständig unter psychischen Druck gestanden hast. Ja. Yeah. So. Und Fall. was für eine Rolle hat da deine Mutter gespielt? Du hast es angedeutet, dass sie da
2: zu schwach war, um sich zu wehren. So hattest du es formuliert. Ja, also das ist schon noch ein Schmerz, der tief sitzt, auf jeden Fall. Also es ist immer ein Gefühl von im Stich gelassen worden. Also immer wenn es wieder hieß, du hast das falsch gemacht, du hast wieder was kaputt gemacht, du hast dich nicht richtig angezogen. Ja, so, Da hat sie dann eben nicht viel gemacht. Also sie hat da meistens auch noch dazu Ja gesagt. Mhm. und ähm, hintenrum ist sie dann halt zu mir gekommen in mein Kinderzimmer und hat wieder gesagt, du weißt doch, wie er ist und ich musste das jetzt sagen, so ungefähr. Mhm. Sind deine
1: Eltern noch äh, zusammen?
2: Ja, das, äh, das ist ein großes äh, für mich ja Problem gewesen und äh, auch heute noch, also das war eigentlich meine Hauptaufgabe meiner Kindheit, meine Eltern irgendwie auseinanderzukriegen. Das klingt jetzt hart, ist aber so gewesen. Ja, also die meisten Kinder wollen, dass die Eltern zusammenbleiben. Aber ich denke, das hätte für uns viele ja, Vorteile gebracht.
0: Hm. Was hättest du dir gewünscht von deiner Mutter?
2: Hm. Dass sie einfach Nein zu ihm sagt, sagt, du kannst unsere Kinder nicht so behandeln und jetzt gehe ich und nehme meine Kinder mit.
1: Also eigentlich hat dir jemand in deiner Kindheit und dann auch Jugendphase gefehlt, der dich beschützt, was ja so ein Grundbedürfnis, irgendwie so ein kindliches Grundbedürfnis ja. ist. Und wie du es gerade erzählt genau. hattest, ging es deinem Bruder anscheinend ja ähnlich. Gab es da trotzdem Unterschiede, vielleicht auch Geschlechterunterschiede, dass ihr anders behandelt wurdet? Oder wart ihr da eigentlich ziemlich in einem Boot? Und hat das vor allem hat das geholfen, dass ihr zusammen in einem Boot wart? Oder waren auch zwei hilflose Kinder, konnten sich auch nicht unterstützen? Ja.
2: Also ich sag mal, es war auf jeden Fall ähm, dasselbe Boot so. Natürlich hat jeder unterschiedliche Auffassungen davon gehabt. Aber wenn wir uns so unterhalten, dann ist es also einfach ähnlich. Also mhm. ich denke, also ja, Geschlechterrollen vielleicht. Die Intensität war anders. Also sie war, glaube ich, gleich. Also, sage ich jetzt für mich, ne? ich kann ja nicht für ihn sprechen, mhm. aber ich denke, da war schon der Leidensdruck extrem hoch, als ich dann Tobi King genannt habe. Und dann hatte ich nicht mal den Kontakt abgebrochen. Also es ging dann eher so, äh, er hat dann noch Vorwürfe gebracht, dass er ja gar nichts gemacht hätte.
0: Dein Vater jetzt.
2: Ja, genau. Mhm. Und es ging nur um diese eine Sache, also körperlich. Und mhm. ich wollte da einfach eine Entschuldigung haben. Ich wollte von, für gar nichts eine Entschuldigung von damals. Also natürlich mhm. wünscht man sich das, ne? aber ist klar, dass das nicht kommt. Und ja, das hat er nicht hingekriegt. Da hat er gesagt, ich bin schuld, wie immer.
0: Also es gab einen Vorfall ähm, und da wolltest du eine Entschuldigung von ihm. Und er hat äh, gesagt, nee, das geht nicht, weil du hast das in mir ausgelöst, dass ich das gemacht habe. ja. Okay. okay. Oh. Mhm. Alle Bedürfnisse ja. eigentlich und auch alle
1: Wahrnehmungen von Situationen wurden ja eigentlich immer abgesprochen. Da gibt's doch diesen modernen coolen Begriff, nee, Gaslighting, Gaslighting. Ja. Genau, also diese das glaube ich bedeutet so viel wie dass genau, wenn ich eine Situation beschreibe, wie ich sie gefühlt oder wahrgenommen habe, irgendwie oh, in dem Raum habe ich mich sehr unwohl gefühlt, weil du hast mich die ganze Zeit angeschwiegen und mhm. äh, keinen Kontakt zu mir aufgenommen und mich ignoriert. Ja, Und dann genau. aber es umzudrehen, ja. nee, äh, ich habe dich nicht ignoriert, das ist jetzt irgendwie dein, du bist einfach unsicher, du bist einfach ja. ein unsicherer
2: Mensch, dass du richtig. es nicht wahrnimmst. Sowas genau. ein bisschen in dem Stil? Komplett, ja. Und okay. dadurch konnte ich natürlich auch nie lernen, dass ich eigentlich Bedürfnisse habe. Also mhm. musste ich mir dann an trainieren oder grenzen. Ja, gar nicht.
0: Oder dass du so, wie du bist, liebenswert bist, weil es war ja nie ja. was richtig.
2: Ja, so. genau. Also... Ja. Kom komplette, genau. Also die Persönlichkeitsarbeit hat mir den Arsch gerettet. Es hat mich zu einer starken, sich selbst lieben wollenden Persönlichkeit gemacht und die unglaublich viel Liebe für andere Menschen hat und geben möchte. Also ich habe eben, ohne dass ich es bewusst wahrgenommen habe, schon in der Kindheit nach Heilung gestrebt. Und das ist ja jetzt auch mein Weg. Aus diesem Weg wird eventuell auch meine Karriere werden, und die, die schönste Sache, einfach mich selbst jeden Tag besser kennenzulernen, die ganzen Schattenseiten hochzuholen. Habt ihr schon mal was von Schattenarbeit gehört? Nein. Okay. Also, Nein. Okay. <lacht> Nein. Ja, also Schattenarbeit, ist, äh, das sind die Anteile, die man in der Kindheit komplett abgespaltet hat, weil sie natürlich nicht gewünscht waren nicht liebenswert und so weiter, also nicht gesehen werden durften. Man hat dann einfach, oder ich habe dann einfach gedacht, okay, wenn ich so und so bin, dann werde ich geliebt und so. Und dann fängt man natürlich an, sich komplett zu verstellen und ist dann gar nicht mehr so die Person, die man eigentlich mal war. Mhm. Und dazu, dazu möchte ich wieder zurück. <lacht> und da hole ich jetzt einfach die ganzen Schatten wieder hoch. Also es klingt jetzt einfach gesagt, ist es nicht, aber... Ich mache das zum Beispiel durch Meditation und guck einfach, was da ist und merke ja auch irgendwie, äh, ich war eigentlich nie, also nie schüchtern, du weißt ja, und ähm, will irgendwie raus, ich will, äh, ja, Mittelpunkt mag ich eigentlich und es passt halt eigentlich dann nicht zu mir, dass ich mich immer verstecke und klein halte und so. Mhm. Also, also du meinst die Seiten,
0: die dir abgesprochen wurden, aufgrund deiner Erfahrungen oder das dem, was dein Vater ja. gesagt hat, ähm, dass du da jetzt quasi die erstmal wieder für dich so finden musst und entdecken musst. Ja, genau. Mhm. Okay, ich werde einmal noch kurz zur Geschichte zurückkehren wollen. Wo, da haben wir uns irgendwo gerade verloren auf dem ja, Weg. Das, das heißt, du stimmt. warst das im Studium, ja. genau, dass du ja. weißt, äh, das Ach, heißt, du ja. hast dein Studium versemmelt, das passiert ja
2: mal. Ja, also als das Biostudium zerbrochen ist, sage ich mal, hatte ich ja noch Kontakt, genau. Dann genau, warst gebrochen. du zu Hause, ja, und dann, dann war ich, genau, dann war ich kurz in, äh, in, auch in Ilmenau, also Tobis mhm. Eltern wohnen ja auch dort, und dann bin ich nach Dresden gegangen. Und da habe ich mein Grundschullehramtsstudium äh, angefangen. Hm. Und Tobi mitgekommen und hat Verkehrsingenieurwesen studiert. Genau. Und da war das die Zeit, wo ich dann zwei Jahre keinen Kontakt hatte. Und das hat mich dann nach einer Zeit ein bisschen zermürbt. Also. Aber auch frei
1: gemacht, oder? Das war jetzt ja gerade beides irgendwie. Bei
2: zum Haupt, genau.
1: Wie trennt man sich von den Eltern? Ist dann einfach so mhm. auf einmal Funkstille? Ja. Oder gibt es zaghafte, aber total unbeholfene Versuche? Wie hat man sich das irgendwie vorzustellen?
2: Ich sag mal so, an den ersten Kontaktabbruch kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Also, ich würde mhm. mal den zweiten, auch blöd, so das zu erzählen, aber es war halt immer dann zwei Jahre schön und dann zwei Jahre nicht mehr, dann wieder zwei Jahre schön und so weiter. Mhm. Und genau, also beim zweiten Mal war es einfach ähm, auch körperlich spürbar. Also da war, also es war alles schön, dann bin ich zu Ostern mal wieder nach Hause gegangen
3: mhm.
2: und dann ging das aber wieder los, also mit den Vorwürfen, Manipulationen, ich will auch nicht so genau ins Detail gehen, was mhm. das war, aber es hat mich sehr verletzt einfach und dann ich habe es auch ausgesprochen, gesagt, das war jetzt das ging jetzt gar nicht und das war wieder so, mh. und auf jeden Fall war ich dann noch ein bisschen dort und dann hat sich das wieder, sag ich mal, war wieder egal, war wieder ein Schauspiel so ungefähr, ach, ist gar nicht passiert, alles gut, ja, und dann bin ich einfach wieder ganz normal in mein Leben nach Dresden zurück und damals hatte ich noch nicht den Mut, dann direkt zu schreiben, du, also ich erzähle dir jetzt nochmal von meinen Gefühlen, weil du nimmst ja offensichtlich nicht ernst. Mhm. Also ich habe das wieder so oberflächlich laufen lassen, ähm, mhm. von wegen, ja, äh, alles gut zu Geburtstag oder Weihnachten oder was weiß ich. So. ich dann habe ich aber, also ich, es hat sich zugespitzt wieder und dann dachte ich so, okay, ich glaube, jetzt ist es Zeit und dann habe ich eben eine E-Mail verfasst aber einfach nur eine ganz ehrliche E-Mail, so wie ich mich gefühlt habe, wie ich mich fühle, was ich mir wünschen würde. Und darauf kam dann eine Hassnachricht. Also halt einfach tatsächlich wieder, was ich mir einbilde, so etwas zu sagen. Es war doch gerade alles toll. Und einen Satz habe ich aufgeschrieben, der hieß, warum schlägst du aber gleich wieder um dich? Mhm. ich meine Gefühle gesagt habe, okay. Sowas, genau. Und ähm, ja, und das hat mich so wütend gemacht, dass ich dann einfach mal alles geschrieben habe, also was ich von ihm halte oder hielt und was er einfach wahrscheinlich für eine Persönlichkeitsstörung hat und so. Und ja, dann hat er halt nicht mehr geantwortet. Zwei mhm. Jahre wieder.
0: Mhm. Also das hat ihn dann auch dazu bewogen, wirklich, also ich kann mir vorstellen, dass man sich dann erhofft, dass da dann irgendwie so die große Erkenntnis kommt, die es ja. ja meistens leider in solchen Fällen gar nicht gibt. Genau. Ähm, und der Anspruch auch einfach sehr ja, sehr hochgestellt ist, sage ich mal, an eine Person, die ja schon seit Jahren quasi so lebt und sich wahrscheinlich auch nicht besser zu helfen weiß, ohne dass ich jetzt irgendwie den Schutz nehmen will. Ja, ja. Ich glaub, ihr ja. wisst, was ich meine. Ähm, das ist ja dann auch eine wahnsinnige Enttäuschung, wenn man dann merkt, man kann gar nichts bewegen, man kann gar ja, nichts rückgönnen und du müsstest doch... Man kommt nicht ran, genau. Man kommt ja. irgendwie nicht an die Person ran, die äh, einem ja eigentlich sehr, sehr nah sein sollte.
2: Ja, Natürlich. also wir haben ja jetzt die ganze Zeit über meinen Vater gesprochen. Da fragt man sich ja, wo die Mutter bleibt. Und sie, das war eben auch so eine Sache, sie hat dann einfach nicht... Sie hat darauf einfach nicht wirklich reagiert. Also zum Beispiel, als ähm, das 2013 war, meinte sie, als ich sie angerufen habe, ihr das nochmal geschildert habe, was genau passiert ist, hat sie gesagt, ach, du weißt doch, wie er ist. Warum hast du den denn so gereizt? Also ich habe gesungen, möchte ich nochmal anmerken. Mhm. Ich habe gesungen und dann habe ich eine geflammt bekommen. Und naja, mhm. so. Und dann... Also sie war einfach immer und dann außen vor. Also mhm. er hat gesagt, wo es lang geht und sie hat dann gehört, sag ich mal, und nicht.
1: Darf ich da etwas provokativ in Anführungszeichen nachbohren? Hat deine Mutter gekuscht vor deinem Vater oder hat sie wirklich so eine verstellte Wahrnehmung gehabt von irgendwie so, ja, ach, so ist er halt und dann mach halt nicht solche Sachen? Also war es sozusagen, nee, war es hatte, naiv? War es Angst? Angst? Es war Angst. Okay, das heißt, sie hat sich in dieses Gefüge von deinem Vater, in seine Machtposition, hat sie sich eindeutig untergeordnet und sich quasi bei euch Kindern gewundert, wenn ihr das nicht genauso nicht gemacht habt, dass genau. ihr dann eben zum Beispiel eher
2: sind. Ja, krass. Genau. Ja,
1: jetzt verstehe ich auch, was du meinst mit, du findest sie schwach. Sie hatte keine ja. Kraft und keine, was auch immer, um ja. sich da weder, also ihr konnte sie ja sich anscheinend selber auch nicht verteidigen und dann erst recht irgendwie nicht ihre Kinder. Genau. Was ich spannend finde, Du hast an einer Stelle schon das, was du positiv rausgezogen hast für dich, äh, mhm. fast schon sozusagen die Limo. Ich nehme dir jetzt einfach mal ein bisschen vorweg, dass du <lacht> das Gefühl hast, dass du viel Liebe geben kannst und auch Liebe bereit bist, Liebe zu empfangen. Und du hast ja zum Beispiel sehr früh anscheinend schon deinen dein Loveboy äh, getroffen und da <lacht> dir eigentlich quasi eine neue Familie aufgebaut. Ich nenne es jetzt nicht neu, nicht im Sinne von ablösend,
2: ja, aber zumindest hast ich, du Heimat gefunden in einer anderen Person. Ja, also die Vorbilder, von denen man so lernt. Also man hat ja im Prinzip auch Vorbilder männlich und weiblich und das ist halt wirklich bei mir extrem schwierig. Und das hat sich ja auch bei mir in den männlichen Beziehungen dann äh, wieder gespiegelt. Und deswegen fand ich das schön, dass du dann noch Tobi erwähnt hast. Ähm, vorher war es extrem schwierig. Und es war genau mhm. das Gleiche. Also immer wieder äh, so gegen eine Wand gerannt,
1: in romantischen Situationen, meinst du jetzt in deinem ja, Fall? Weil, also sie,
2: weil sie mich einfach nicht, also es war vielleicht auch, also es ist auf jeden Fall meine Wahrnehmung auch so gewesen, denke ich, aber ich habe halt die Leute dann, also die Männer auch angezogen, sodass sie dann halt kein Interesse an mir hatten, dass ich irgendwie komisch war oder so, ne, und dann unsicher, besonders unsicher geworden bin bei solchen Männern. Und dann, ja, war das einfach ein Glücksgriff, mit Tobi, und ich sag mal so, es war eigentlich auch nicht unbedingt Glück, weil ich habe mir, also es war eigentlich auch im Club, als wir mal wieder feiern waren, gesagt, so, also es hat mir gereicht, also ich habe einfach eine Entscheidung getroffen, und ich habe gesagt zu mir selbst, und zwar ganz laut zum Universum, ich verdiene es, geliebt zu werden. <lacht> ja, und dann zwei Wochen später kam Tobi an, ja, und das war echt schön.
1: Das ist eine superschöne Geschichte, aber macht allen Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen nicht so große Hoffnung, dass die jetzt alle in den Club rennen und das einmal für sich laut sagen. Alle nach Elmenauer im Club, ja, ah, genau. Club. Ich war da auch das schon Bildern feiern, stehen. und ich weiß nicht, ob ich das da so gerne laut gerufen hätte. Ich bin ehrlich zu dir. Ich glaube, Tobi ist ein ganz toller Mann. Ich habe ihn auch einmal getroffen, das ist nur sehr lange her. Aber im Elmenauer Club, glaube ich. Ich, ich
0: verdiene, es geliebt zu werden im Elmenauer Club. Oh <lacht>
1: Gott,
2: nicht in dem Oh Gott, nee. Aber ja.
1: Großartig. Nee, aber deine Geschichte finde ich wirklich ganz schön und das ist jetzt wirklich auch, also obviously hat es ja äh, gehalten und äh, wie, wie war das dann für dich dann da aber zum ersten Mal eben anscheinend nicht in einer, ich nenne es jetzt mal narzisstischen Beziehung, gefangen zu sein, sondern in einer äh, liebevollen, wo du dich geliebt gefühlt hast, aber auch lieben darfst, das glaube ich vergisst man manchmal nicht, dass man yeah. nicht nur geliebt werden will, sondern auch Gegeben Liebe geben will, manche werden. sind dann da so... Please not nicht so viel. Ähm, ja. wie, wie war das irgendwie für dich? Und vor allem, wann kam auch das Thema Familie, auch in eurer Beziehung zur Sprache? Also ja. nicht, ob ihr jetzt Familie wollt, das meine ich nicht. Das geht mich <lacht> ja persönlich nichts <lacht> an. Aber ähm, deine Familiengeschichte, man bringt ja seine eigenen Koffer mit auch in so eine romantische Beziehung, ja, oder in jeglicher Art so eigentlich. Von,
2: ja. Ja. Nee, also am Anfang war das tatsächlich schwierig. Tobi würde sagen, ich bin immer weggelaufen also ich wollte auch nicht, also ich wollte wirklich nicht wieder in eine Beziehung rein, weil ich Angst hatte davor, wieder verletzt zu werden, ist ja logisch mhm. und deswegen habe ich mir das so ein bisschen selber erschwert, als es dann ja, es ist hart gesagt, aber als es dann keinen Ausweg mehr gab und ich ja dann auch schon bei ihm eingezogen war und bei seinen Eltern war das irgendwie klar und also, er sieht das auch so und dann war ich gezwungen, zu bleiben und das wirklich ja, anzunehmen und darauf zu vertrauen also ich meine das Vertrauen ja klar das muss man das muss ja entwickelt werden von daher war es am Anfang extrem äh, es war viel für mich sage ich mal die Liebe wirklich auch reinzulassen also mhm. das, das geht ja nicht wenn du 20 Jahre deines Lebens eigentlich dich verschlossen hast und oder beziehungsweise keinen gekriegt hast dann lässt es auch nicht rein und das war auch der Auslöser für viele Streits dann mhm. also als die rosarote Brille weg war das war dann so nach bei uns tatsächlich anderthalb Jahren also es hat sehr lang gehalten dann kam das äh, hat es angefangen wie du das schon gesagt hast mit den Koffern dass man mhm. das mitbringt und dann halt wirklich jedes Wort im Mund umdreht und sagt, du hast mich verletzt oder was hast du, was hast du mir gerade gesagt? Und dann eben extrem wütend wird. Also ich war extrem wütend, weil ja der Schmerz hochkam und die Verletzung einfach noch nicht angeguckt wurde. So einfach alles. Weg. Wie kann
0: man sich das vorstellen, dass du quasi hinter allem, was er gesagt, getan oder auch nicht gesagt oder nicht getan hast, getan hat, etwas drin gesteckt hat, was gegen dich gerichtet war und dann hast du das so aufgefasst und bist
2: dann wütend geworden oder? Es war so, waren so Kleinigkeiten wie zum Beispiel in der Mensa stand irgendein Schild rum und da stand drauf, ich, ich weiß es jetzt nicht mehr, ne? heute gibt es kein Essen oder so, keine Ahnung und er hat halt gesagt, nee, das stimmt nicht, da steht das und das drauf und ich so, nein, ich bin mir doch sicher und schon da habe ich mir ja nicht selber vertraut, erstens. Mhm. Und zweitens war das immer wie ein Kampf. Also ich musste immer kämpfen, um wahrgenommen zu werden, um ähm, meine Meinung vertreten zu können. Also Meinung sagen, mhm. das war für mich ja immer extrem schwierig, deswegen ist das hier extrem gut. Mhm. <lacht> ja, und Genau, und deswegen, und dann habe ich gesagt, ja, wie kannst du nur, und das, also das bin fürchterlich, ja, wütend geworden, so, und dann
0: Also diese, die Wut, die eigentlich gegen deinen Vater gerichtet war, weil er halt dich nicht, deine Meinung auch nee, nicht nee. akzeptiert hat, kam also, dann an der Stelle hoch,
1: oder wie? Nee. Oder einfach die Furcht, dominiert zu werden, oder? So klingt das ein bisschen für mich.
2: Ja, aber eher dieses, ähm, also das, das ist meine ich auch mit Schattenarbeit, dass einfach in der Vergangenheit extrem viel Scheiße passiert ist, die gerne angeguckt werden möchte. Und die habe ich ja immer weggedrückt. Und halt Wut ist auch unausgesprochene Verletzung. Habe mhm. ich jetzt gelernt. <lacht> und genau, und also sowas eher, ja.
1: Und die entzündete sich dann aber gab es dann Muster. Die entzündete sich immer an den gleichen, bei den gleichen Themen. Im naja,
2: so, ja sowas wie Glaubenssätze. Ich bin nicht gut genug oder so. Also wenn dann wieder, ach du hast doch jetzt, du hast ja hier zum Beispiel zum Beispiel keine Ordnung gehalten oder du hast das hier wieder gemacht und das und dann ging es halt los mit ich bin nicht gut genug oder. Aber das habe ich natürlich nicht gewusst. Ne? Also mhm. das war ja alles unterbewusst und diese Glaubenssatzarbeit kam dann im Laufe der Jahre dazu.
1: Das heißt, das klingt nach auf jeden Fall auch neben dem Heimat gefunden. Äh, ihr habt auf jeden Fall auch ordentlich an dieser Heimat gebaut. Also es klingt nach, nach ja. Arbeit, nach produktiver Arbeit, aber anscheinend habt ihr es hingekriegt, sonst hättet <lacht> ihr ja auch nicht mehr zusammen.
2: Ja, ähm, ja also wir, genau, wir sind ähm, 2015 auf meinen Vorschlag hin auseinandergezogen, mhm. weil also, Tobi hat eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben, wollte eher so in Richtung Beziehung halt beenden, weil es ihn, also weil ich ihn ja dann auch verletzt habe. Also, ich war im Endeffekt, ja, man kann es auch so sehen, dann eher mein Vater und habe ihn dann versucht zu verletzen und klein zu machen, damit ich mich irgendwo besser fühle. Ach, mhm. das ist ja. Ja, und das habe ich aber Gott sei Dank <lacht> realisiert. Also war mhm. eigentlich, also für meine Person her, sage ich mal, war das klar, dass ich das realisieren werde. Jetzt im Nachhinein, ne? Mhm. Um, und dann habe ich gemerkt, ich will diesen Menschen behalten. Und mhm. ich möchte das Gefühl behalten, tatsächlich geliebt zu werden. Und deswegen habe ich mich da komplett, sage ich mal, mit innerer Arbeit dann beschäftigt, also mit der Persönlichkeitsentwicklung dann, ja. Hm. Weil du
1: wusstest, dass du sonst deine eigentlich wichtigste Beziehung wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt einfach stark gefährdest. Ja. Und dann der Schritt auseinanderzuziehen, auf ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Luft wieder ja,
2: genau. voneinander
1: und dann aber von der Position wieder aufeinander zu gehen, das war ja. quasi der Plan.
2: Aber es war natürlich auch nicht so leicht, wie ich es jetzt mhm. so beschrieben habe. Ne? Wir sind dann ähm, in die andere Wohnung gezogen und da war trotzdem erstmal komplett immer wieder irgendwelche Kleinigkeiten, die einen dann genervt haben, wo man wieder, wo man, also wo ich mich auch gefragt habe, was ist das denn nur? Also es ist immer anstrengend, es ist immer irgendwie nicht mehr schön und irgendwo ist... Die Liebe da gerade, also sie ist niemals flöten gegangen. Das ist tatsächlich was sehr Wertvolles. Sie wurde halt nur unterdrückt durch diese ganze Streitigkeiten.
3: Mhm.
2: Und ich denke, dass unsere, also Tobi und mein Package, sag ich mal, sich da immer hin und her gebounced haben. Und ja, genau. Und wie wir da so rausgekommen sind... Ja, wir haben kommuniziert. Mhm. Wir haben einfach immer weiter äh, ehrliche Gespräche geführt. Und dann, vor allen Dingen, das fällt mir jetzt ein, mh, haben wir ein Date ausgemacht. Und wir haben gesagt, wenn wir uns treffen in der Neustadt, also in Dresden, dann werden wir die Geschichte hinter uns lassen. Und dann werden wir von Neuem anfangen. Und das bin ich gerade ein bisschen gerührt von, weil ich das ganz, also nicht vergessen, aber nicht mehr so auf dem Schirm hatte, voll schön. Mhm. Mhm. Ja. Und ach, genau, das weiß ich noch. Und das waren so die härtesten, naja, also mit die härtesten Tage meines Lebens, wo ich dann so drei Tage warten musste, ob Tobi jetzt zusagt oder nicht. Also oh, wow. Es war da oh. so, entweder ja oder nein. Weil der Vorschlag kam also, von dir, das ja, zu machen. Ich habe wie so eine Art Ultimatum gesetzt, weil ich konnte dieses Hin und Her nicht mehr. Ich konnte diese Streitigkeiten nicht mehr. Das Kämpfen war. Ich kämpfe schon viel zu lange in meinem Leben.
0: <lacht> da hast du dann gesagt, so hier, wir treffen uns jetzt in Dresden in der Neustadt, dann und dann, und ja. dann fangen wir nochmal ganz frisch an. Ja. Okay. Genau. Und,
2: und das
1: bekommt man hin, frisch zu starten. Ich, ich frage äh, äh, neugierig, weil natürlich das, man erinnert sich ja trotzdem vielleicht an Sachen. Was war, ähm,
2: genau, ja. Aber irgendwie. Aber das Commitment hat quasi hat geholfen. Ja, genau. Einfach und zu dass sagen... man einfach keine Vorwürfe mehr bringt oder irgendwie. Genau, ja, er ist dann auch irgendwie sensibler in dem Thema geworden. Also, weil für ihn war das ja am Anfang auch schwer, alles nachzuvollziehen. Also, das kann man auch nicht nachvollziehen, wenn man es nicht durch hat. Mhm. Und da äh, hat er dann aber gelernt, ein bisschen auf mich mehr einzugehen und wirklich auch zu realisieren. Das passiert ja heute noch. Die Trigger kommen hoch. Entweder ich reagiere sofort oder ich habe es jetzt auch gelernt, selber gelernt, sozusagen mich zu regulieren und da dann auch mal erstmal durchzuatmen, in ein anderes Zimmer zu gehen, erstmal wieder Raum zu schaffen und dann, ähm, ja, also die Wut ist da. In dieser ganzen Zeit, wo
0: du dich ja wirklich, ja, wo sich ja viel bei dir getan hat und du dich entwickelt hast, äh, hast du dann deine Familie auch vermisst oder wie waren da so deine Gefühle? War das eher in Richtung, ich bin froh, dass ich den Weg jetzt hier ohne ähm, irgendwelche Vorwürfe gehen kann? Oder war es so, ich wünsche mir Unterstützung? War es ne, vielleicht auch eine Mischung? Meistens ist es ja nicht nur das eine oder
2: das andere. Sag mal, die ersten vier, ungefähr vier Jahre hätte ich mir wirklich viel. Unterstützung oder einfach ein bisschen Kommunikation gewünscht. Die letzten paar Jahre, sag ich mal, bin ich eigentlich wirklich froh, wie es jetzt so gelaufen ist, weil ich eben diesen Freiraum gebraucht habe, um viel aufzuarbeiten. Und hätte ich sie um mich herum gehabt, die ganze Zeit, mhm. da wäre das gar nicht möglich gewesen. Erstens, weil ich dann ja die Wut auch an ihnen wieder ausgelassen hätte, dann wäre wieder irgendwie schwierig geworden.
1: Und es werden vielleicht neue Verletzungen auch dazu dazugekommen, ja. genau. während du An, gar nicht die alten ja. geschafft hast, schon aufzuarbeiten.
2: Ja, Und eine Sache, die sowieso absolut wichtig ist, ist einfach Selbstschutz. Ne? Also, dass man dann anfängt zu sagen, zu sich selber, ja, ich, also ich kann es langsam nicht mehr hören, das sind doch deine Eltern. Ich so, ja und? Also, Gibt Sorry. es da viele
0: Menschen, die das, die, dann, die das dann
2: zu dir sagen? Ja. Ja? Okay. Ja, Das sind schon ein paar, weil sie einfach auch, also erstens können sie es nicht nachvollziehen und zweitens sind sie da selber noch, glaube ich, in so einem Prozess, dass man halt vieles einfach hinnimmt. Mhm. Äh, mit sich machen lässt. So Und das ist nicht mehr <lacht> bei mir. Also ich sage dann einfach auch jetzt Gott sei Dank die Meinung und jetzt seit hm, zwei Wochen. Da hatte ich ein tolles Coaching. Ich glaube, ich kann ihren Namen auch sagen. Mit Susi.
3: <lacht>
2: Und äh, da hat sie mir auch gezeigt, dass ich mich wehren kann. Also da ging es dann eben um Glaubenssätze, die man dann verändert. Also anstatt... Susi
0: ist eine gemeinsame Freundin von uns. Äh, ja, Es ja. <lacht> ah, <okay. lacht> also, ist, ist,
2: ist, ist immer noch so, als würde ich nur mit euch irgendwo... Ja. Ja, aber es ist, ist doch, doch schön, so soll es doch sein. Ja. Ich dachte Susi,
1: vielleicht ist das in der Coaching-Szene irgendwie eine super
2: bekannte Frau, ja, die ich nur nicht kenne. Sie wird, sie wird auch, ja, sie ist jetzt, sie hat auch Coach Ausbildung. Naja, egal. Gut.
0: Ähm, ich habe jetzt, ich meine, das gar nicht despektierlich. Ich möchte es nur jetzt auch mal provokant fragen. Ähm, ich habe das Gefühl, ähm, dass jetzt auch gerade so diese Coaching-Bubble und so ein bisschen, was man so auf Instagram mitbekommt, das ist ja alles sehr, sage ich mal, mit schönen Sprüchen und so betitelt und ich sage auch mal, so was hilft, kann, ist ja auch in Ordnung. Ne? Ähm, aber ich finde, es ist auch schon A, ein Privileg an Zeit, die du haben musst, um dich damit zu beschäftigen, ne? also mit der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und da sage ich mal, das muss man halt auch erstmal in der Form irgendwie aufbringen, die Zeit. Und viel wichtiger ist es aber auch, das Geld. Und ähm, eigentlich in meiner Traumwelt wären wir alle fähig, irgendwie recht schnell eine Therapie in Deutschland machen zu können, ähm, Therapieplatz zu bekommen. Und ähm, da vielleicht nicht darauf angewiesen, dass wir ich weiß nicht, wie viel da so die Preise sind, aber so tendenziell kann man ja auch kostenlos eine Therapie machen.
2: So, Wie stehst du da dazu, beziehungsweise hast du da Erfahrungen sammeln dürfen? Sehr gut. Ja, ja? ich glaube auch, also sicher gibt es äh, auch verschiedene Sachen so beim Coaching, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Äh, ja, also zur Therapie habe ich auch eine gemacht, 2014. Mhm. Genau, wo ich dann also nicht ganz allein gefühlt habe und so, da habe ich eine Therapie gemacht, aber das war eben das Blöde, dass diese Frau ich habe mich grundsätzlich nicht für einen Mann entschieden, das war zu schmerzhaft und dann habe ich die eine Frau genommen und sie war nicht auf meiner Wellenlänge und war auch so ein bisschen naja, hat mich, also aus meiner Wahrnehmung heraus hat sie mich nicht unbedingt so ernst genommen und es war so, ach naja, ist doch nichts weiter so mhm. Und deswegen habe ich halt eher negative Erfahrungen mit Therapie. Was mir diese Therapie gebracht hat, ist tatsächlich zu wissen, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann. Also, dass ich da wirklich irgendwie schon... Also, was heißt auf mich selbst? Das klingt jetzt so, als hätte ich das alles alleine gemacht. Also, ich hatte ja Tobi, ich hatte Sarah, Lissy, ja... Das sind alles
1: gute Freundinnen von dir, ja, genau, gehe ich jetzt also, mal einfach von aus.
2: Ja, <lacht> okay. Genau, also super, sie sind die Besten, ja. ja. Und äh, einfach liebevolle Unterstützung im Umfeld. Also ich habe ein extrem gutes, tolles Umfeld mir aufgebaut. Also deswegen meine ich das mit, ich kann das langsam nicht mehr hören, mit äh, Familie und so. Mhm. Also, ich habe eine Familie und das sind meine Freunde und die Leute, die ich da drin haben möchte. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch meine, meine Halbschwester erst vor fünf oder sechs Jahren kennengelernt. Auch noch so eine Geschichte, naja, auch von meinem Vater, die Tochter sozusagen. Und die ist auch toll. Mhm. <lacht> und so nehme nehm ich mir einfach die Leute, die wirklich, wo ich weiß, die sehen mich so, wie ich mhm. bin und die wollen das, das Beste für mich.
1: Ja, also Familie also. ist nicht nur unbedingt die biologische DNA, sondern eher das, was man, was sich nach Familie anfühlt. Äh, ganz kurz nochmal zu dem Thema Therapie: Tatsache aus äh, äh, privaten Gründen, weil auch äh, eine Familienangehöriger, Angehörige ähm, auch zu einer Therapie geht, wo ich glaube, ich manchmal langsam auch so ein bisschen manchmal so ein bisschen raging würde werde, weil ich da auch das Gefühl habe, dass, naja, da irgendwie auch nicht so gearbeitet wird, in dem Fall an der psychischen Erkrankung, wie das aber vielleicht der Person eigentlich viel besser tun würde. Mhm. Ich habe mich mit einer äh, sehr guten Freundin unterhalten, die Psychologie äh, gerade aktuell noch studiert, aber dann auch die Ausbildung machen wird zur Psychotherapeutin. Und die hat mir ein ganz tolles Video weitergeleitet, wo es Tatsache auch um den Fakt geht, dass natürlich so ein Psychotherapiestudium dann auch die Ausbildung erstmal eine gewisse Qualitätssicherung natürlich klarstellt, im Sinne von, man lernt viel darüber, was man überhaupt ja. schon darüber wissen kann über die menschliche Psyche. Das Problem ist, dann im Berufsfeld der Psychologinnen und Psychologen, in den Einzelnen, hört dann sozusagen diese Qualitätssicherung, wie aber ja in so vielen Berufsfeldern, einfach auf. Mhm. Das heißt, da kommt niemand rein und setzt sich mit in deine, keine Ahnung, Privatpraxis und schaut mal, okay, wie therapieren sie denn eigentlich hier Frau oder ja. Herr so und so. <lacht> Und dass da, ähm, genau, inzwischen versucht wird nachzuschauen, bei zum Beispiel Ärztinnen und Ärzten ist das anders. Da gibt es auch mehr Einblicke noch von Kolleginnen oder Kollegen, die da Qualität sicherstellen können. Und dass da eben auch bei Psychotherapie, also ich finde auch inzwischen so diesen, diesen Gedanken von, oh, dir geht nicht gut psychisch, dann geh doch zum Therapeuten oder Therapeutin. Ich habe manchmal das Gefühl, ja, aber ist irgendwie auch abschreckend, weil eventuell greife ich irgendwie, 50-50 immer erstmal ins Klo, bin dann mega enttäuscht, ja. dass ich nicht ernst genommen werde oder sonst was. Und doof gesagt, bei einem Coaching kann ich mir zumindest vorher schon mal den Instagram-Kanal angucken und schauen, ob das irgendwie zumindest ein bisschen zu meiner Persönlichkeit passt. Ja. Wie gesagt, voll, ich verstehe voll deinen Punkt, Kati, aber ähm, ich habe echt das Gefühl, dass die Leute vielleicht von solchen Erfahrungen enttäuscht sind und sich dann sozusagen lieber im Katalog vorher angucken, was sie sich da eigentlich einkaufen.
0: Ja, ich kann das schon auch verstehen. Ähm, ich ich bin da wirklich sehr zwiegespalten, weil natürlich, du weißt ja auch gerade in der aktuellen Lage, in, in Deutschland ist es so schwer, einen Platz zu bekommen mhm. und dann und bist du erstmal froh über diesen Platz und dann kannst du halt nicht weiter irgendwie schauen, ach nee, das passt jetzt aber nicht, dann rufe ich doch nochmal in der anderen Praxis an, die haben bestimmt im nächst, in den nächsten drei Jahren mal ein Plätzchen frei, so. Mhm. Ähm, das mhm. kann ich schon absolut nachvollziehen. Ich habe nur, mein Eindruck ist halt, dass das alles sehr, ja, sehr, da sind immer so viele einfache Lösungen beschrieben. Aber gut, was willst du bei Instagram ja. auch tiefgründig machen, ne? Ja. Aber es verkauft erstmal da, ein gutes Gefühl vor Ja, einem. genau. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, wenn es hilft, dann ist ja, ähm, das heißt, wenn es hilft, dann ist ja, dann ist ja irgendwie auch okay. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, mh, ich verteufel das alles, aber mh, ich finde, ich, ich, ich bin da sehr
2: zwiegespalten,
0: muss ja. ich sagen. Ja.
2: Also, es ist auch ähm, schwierig. Also, ich, ich finde auch, wenn es wirklich sehr, sehr tiefgreifend ist und wenn die Person in tiefster Depression steckt, dann klar ist dann Therapie erstmal, <lacht> nicht erstmal. Also, es ist einfach wichtig. Ja. ja. Und
1: manche psychischen oh, Krankheiten müssen ja auch medikamentös ja, auch in manchen ja. Fällen auch einfach bearbeitet werden. Es kann ja halt in der Regel zumindest kein Coach und keine Coachin irgendwie verschreiben. Aber wie war denn dann, also Psychotherapie ausprobiert, es hat nicht so geweibt. Wie bist du denn dann aber auf deinem Weg zur Selbstheilung, nenne ich es jetzt mal? Was für okay. Stationen bist du denn da so gegangen?
2: Also, generell, also ich habe einfach angefangen, in mich reinzuhören. Also, was, was denke ich denn gerade? Und ich habe meistens gedacht, der ist so gemein zu mir oder ich werde, also immer, ich werde ich werde nicht ernst genommen, ich bin nicht wichtig. Und das waren halt dann schon, sage ich mal, die Glaubenssätze,
3: mhm.
2: die dann mhm. hochkamen. Glaubenssätze
1: dachte, für Non-Coaching-People okay. da draußen. Was äh, sind
2: denn Glaubenssätze?
1: Was habe ich mir darunter vorzustellen?
2: Also Glaubenssätze ist so ähnlich wie dieser Teil, den ich schon beschrieben habe, der so abgespalten wird in der Kindheit. Glaubenssätze sind einfach wirkliche ähm, Sachen, die du in der Kindheit permanent hörst. Also du bist nicht wichtig genug oder du, du, du kannst das nicht, mach das mal schneller und bla. Und am Schluss folgt das Kind einfach, okay, ich bin nicht gut genug. Das geht über ins Unterbewusstsein und ist komplett verankert. Und du hinterfragst diese Glaubenssätze auch nicht mehr, weil die einfach zu dir gehören. Also das ist ja das Kuriose, eigentlich gehört es nicht zu dir, aber du hast es halt angefangen zu glauben. Ja, das sind Glaubenssätze.
1: Sind das nur, das klingt jetzt aber so, das müssen ja nicht, das ist nur was Schlechtes oder sind es Glaubenssätze auch nein, sowas nein. wie,
2: keine Komm, was Ahnung, mein
1: Vater hat immer gesagt, ich bin die Klügste im Raum ja, und ja, dann habe ich das auch irgendwann. Eine. Das ist Richtig. auch ein Du kannst
0: die quasi umprogrammieren, das ist ja. die Idee dahinter.
2: Ja, ja und das Umprogrammieren habe ich sozusagen einfach schrittweise, also ich konnte es jetzt nicht sofort, ne? Es ist klar. <lacht> ich habe es probiert, so und, ähm, dann habe ich eigentlich einfach mal reingefühlt in mich so, was eigentlich gerade hochkommt und woher das hochkam und welche Situation das ausgelöst hat. Also meistens war es ja ein Trigger und dann hat mich das wieder in meine Kindheit geführt, wo mir vorgeworfen wurde, dass ich die Ehe meiner Eltern äh, trennen möchte. Ich meine, ja gut, war irgendwie auch so, aber anderes Thema. Ja. Ja.
1: <lacht> naja, klar war es so, aber ja. dann nicht weiter zu hinterfragen, so, warum will das ein Kind? Ja. Vielleicht, ja. weil es irgendwie so diese, diese toxische ja. Situation erkennt und sich davon irgendwie es allen leichter machen will.
2: Ja, ähm. genau, also da wurde ich auch nach meiner Meinung gefragt und die war dann halt erstmal angenommen. Das war so, ach so, okay, so siehst du das. Mhm. Und dann fing er halt von 0 auf 100 an, rumzuschreien und wieder äh, ja, so dies und das zu machen und dann kam halt meine Mutter dazu und hat sich dann vor mich gestellt und das ist halt dann einfach auch ein Trauma, also eine Wunde, die nie verarbeitet wurde und mich dann halt fertig gemacht, so und das sind dann Sachen wie ah so, ich bin nicht geliebt. Ich manchmal auch, ich bin es nicht wert zu existieren oder so. Mhm. Also weil das ist noch das ist noch schlimm. Ja. Mhm
1: weil dann auch sogar zwei gegen eins, also es war nicht nur eine Mutter, die nicht ja. hinschaut, sondern wegschaut, ja. sondern auch noch eine, die dann mit hinterhergetreten Macht.
3: hat.
2: Genau, und dann noch im Nachhinein halt wieder kam und gesagt hat, ach, das war doch nicht so gemeint. Okay. <lacht> genau, aber zurückzukommen, ja, also ich habe dann einfach irgendwann, <lacht> ich habe halt, ich war immer sehr, sehr hibbelig und sehr, zu so also ein bisschen over, beschreibe ich das mal. Und ich, ich habe nicht in meiner Mitte geruht. Und <lacht> deswegen habe ich angefangen ähm, zu meditieren. Und da habe ich dann nämlich die transzendentale Meditation gemacht. Und das war auch wie so eine kleine, das war ein Grundkurs, vier Tage lang. Und <lacht> da lernt man einfach, ein Mantra zu sprechen. Und da ein Mantra ist, <lacht> okay, <lacht> das ist jetzt... Tricky. Also ein Mantra ist eigentlich ein Werkzeug, was sozusagen dein Geist beruhigt und nach unten fährt. Mhm. War das jetzt verständlich? Ja, voll. Das,
1: in Bildern ja. sprechen ist immer super, weil es klingt so ein bisschen nach alles, was da oben irgendwie in den Gehirnrinden die ganze Zeit Amok läuft, gefühlt. Genau. Einfach mal ein bisschen ja. mal ein bisschen Standby-Modus. Genau, richtig.
2: Ja, und das habe ich das mache ich auch noch, also jeden Morgen, jeden Abend, naja, gut, morgens jetzt nicht mehr wegen Schule, aber äh, ja, und das, das ist einfach, das ist super, also danach fühlt man mhm. sich einfach mega erfrischt, mhm. weil du ja also, wirklich Pause machst zwischen den Gedanken. Also du hast jetzt quasi
0: verschiedene Hilfsmittel, um in deinem Alltag mit den Triggern und alles, was da hier und da aufkommt aus deiner Vergangenheit umgehen zu können. Ja. Das ist, ist doch großartig. Wie kommt man dazu? Also, ich kann nicht meditieren. Ich habe das auch mal versucht. Ich finde dazu keinen Zugang. Ich glaube, ich bin da einfach nicht spirituell genug. Ja, genau. Zurück. Oder nicht ruhig genug. Ich kann einfach nicht aufhören. Also, ich habe es versucht. Ich habe auch so, also schon mal so eine Klangschalen-Sache mitgemacht in der Sauna.
3: Das
0: okay, geil. das war
1: jetzt das aber geil. wahrscheinlich der Hauptgrund, warum du da warst, oder? Sonst stand so mit auf okay, so einer kleinen Tafel. Kann, ja, kann ich auch mal in die kleine. Massage
0: und
2: <lacht> Aber ich habe es oh. versucht, ja. ja. Ja, schon klar. <lacht> um darauf zurückzukommen, was ich noch so gemacht habe, und zwar habe ich mir selbst liebe Bücher gekauft
3: mhm.
2: und da einfach angefangen, drin zu lesen. Und dann habe ich mir einfach, sage ich mal, kleine Dates mit mir selbst ausgemacht und ähm, mhm. habe dann angefangen... sieht <lacht> <super>, halt. ja. <lacht> <So. lacht> habe dann einfach angefangen, meine Bilder die ich von mir hatte, auszubreiten, mhm. Kerzen angemacht, Musik angemacht und dann einfach nur mal fünf bis zehn Minuten auf diese Bilder geguckt. Und das war halt äh, schön, gleichzeitig aber auch irgendwie schmerzhaft, weil das ja mhm. wieder so, oh Gott, wer ist das eigentlich? Nee, aber mhm. das, äh, ja, und das waren so die Anfänge, genau, und da einfach sehr viel gelesen und gemacht.
0: Wie ist denn das jetzt? Du hattest am Anfang auch gesagt, dass jetzt gerade der Kontakt oberflächlich ist zu deiner Familie. Ich würde mal ganz kurz versuchen, wieder so einen Bogen zu spannen, auch ähm, an der Stelle. Was heißt denn oberflächlicher Kontakt? Weil die Frage brennt mir gerade noch so unter den Nägeln. Also wie kann man sich das vorstellen? Hm.
2: Naja, also. Es fing, es fängt dann immer wieder an, ne, wenn das, wenn das dann mal weg war der Kontakt mit Geburtstagsgrüßen oder ah, ja. also okay. von, oder manchmal auch sogar von mir, weil ich dann irgendwie denke, es ist doch sie, seinen Eltern nicht alles Gute zu wünschen. Mhm. Also, ähm, also mir hat er zum Beispiel ein oder zweimal nicht gratuliert. <lacht> ja und Genau, ansonsten, also das ist dann immer so dieses Weihnachtsfest. Das nervt ein bisschen. <lacht> zu <lacht> Weihnachten, ja. Wieder dann so, ach ja, Fest der Liebe, bla bla, was für eine Liebe. Aber okay. Ähm, ja, dann fängt er halt dann an zu schreiben. Und mhm. so generell habe ich mich jetzt aber die letzten zwei Jahre, glaube ich, wieder, oh, sind immer zwei, krass, mhm. äh, nicht mehr so drauf eingelassen. Also wir tauschen uns so ein bisschen aus, so alle drei, vier Monate, was machst mhm. du so, Arbeit, Corona, <lacht> so weiter, also das sind so die Themen. Also mhm. es geht nicht mehr tiefgründig, aber auch, weil ich das nicht zulasse, also ich sag dann, genau. Ja.
0: Und auch zu deiner Mutter dann nicht, also das ist dann genau. die gleiche Ebene.
2: Ja, naja, es ist halt schwierig, mit diesen Menschen zu reden, weil da einfach nicht die Emotionen da sind. Die sind mhm. halt komplett abgeschnitten von ihren Emotionen. Also mhm. mein Vater nicht, denke ich, aber meine Mutter auf jeden Fall. Und da kommt dann halt auch nicht wirklich so eine interessante Frage, also eine interessierte Frage zurück oder so. Mhm.
1: Zu ja, mir. es klingt nach Informationsaustausch vor allem. So, ja. man Weiß voneinander noch, dass man existiert.
2: Ja, genau. Ja.
1: Aber es wird nicht persönlich, zumindest vorerst ja. nicht. Weiß man natürlich nicht, wie es in den kommenden Jahren wird.
2: Genau, also ich bin jetzt nicht, also immer noch nicht so bereit, das jetzt komplett, also für den Rest meines Lebens abzubrechen. Mhm. Und, äh, muss ja auch nicht. Irgendwie. Nö, da gibt es ja keine Regel so für. Ist, ja.
0: Genau. Nee, muss man ja auch jetzt überhaupt nicht wissen oder nee. so, oder irgendwie in Stein meißeln.
2: Genau, und ich lasse es halt auch nicht mehr so zu, dieses, dieses Gefühlsding, weil ich ja weiß, dass es dann wieder in äh, Schwierigkeiten landet. so Und das ist halt einfach wieder Selbstschutz, ja. Okay, mit ja. Blick auf die Zeit, Caro, was ist
0: das Ultimative für dich beste gewesen, was dir geholfen hat, um diesen ganzen Familienschiss, sag ich jetzt mal, ähm, zu verarbeiten und heute irgendwie dieses selbstbestimmte Leben zu führen, was du heute führst? Schwere Frage, große Frage. Ja.
2: Also, Sarah. <lacht> ja? Also, tatsächlich, ja, deine und meine beste Freundin, ähm, weil sie einfach von Anfang an da war und wie so eine Art Mutterersatz war mhm. und dann einfach immer an meiner Seite war und, ähm, ja, wir so zusammen oh. wachsen mhm. sind. Ja. Ich kenne
1: Sarah auch, die ist auch ein ganz toller, mhm. süßer Mensch. Ist für dich gerade sehr rührend, was du sagst. Voll schön, ja. dass man auch so Familie nach Freundin zum Beispiel finden kann. Ich finde sowieso generell, kommt langsam, ich finde gesellschaftlich Freundschaften werden stark unterschätzt. Ja. Du ja was? also so in so der Boomer Generation sage ich jetzt ja, mal ganz hart ja, da sind dann schon. die Leute also meine Eltern Entschuldigung ich habe ganz doll, also in meinem Fall so meine Eltern sind <lacht> fein so feine Menschen aber die haben zum Beispiel keine intensiven Freundschaften was okay. mich immer verblüfft weil ich eben auch Freundinnen und Freunde habe die sind eben auch Family natürlich noch mal auf einer anderen Ebene jetzt vielleicht wie mein Bruder oder so, weil mit dem bin ich ja irgendwie auch groß geworden. Das ist dann auch einfach eine zeitliche Perspektive. Ich finde das schön, was du gesagt hast, dass wirklich Sarah, mhm. die war so der Pfeiler in deinem, sagt man das, Pfeiler? Baum, Fels, Anker, was auch immer. Anker. Was
3: immer.
1: Ja, Jedenfalls ein Baum. stabiler Gegenstand, nein, eine stabile Persönlichkeit <lacht> in deinem Leben. Das finde ich äh, sehr schön. Ich habe dazu noch äh, eine Frage, weil ich... Ähm, ähm, wir es nur kurz angeschnitten haben, vielleicht auch noch zum Abschluss, du hast ja nicht nur äh, viel an dir selbst gearbeitet, sondern du hast es vorhin angerissen, beruflich gibt es gerade eine Neuentwicklung, dass auch du in eine Richtung gehen möchtest, äh, um Menschen auch in ihrer Persönlichkeit ihnen auf diesem Weg zu helfen.
2: Ja, ja genau. Also ich habe einfach auch also was es mich auch überstehen lassen hat, sage ich mal, ist Resilienz. Und Resilienz mhm. ist ja die Stärke, immer wieder aufzustehen mhm. bei jedem Schicksalsschlag. Mhm. Und das ist eben die Fähigkeit und die Gabe, die ich dadurch bekommen habe, die ich weitergeben will. Also in die Richtung. Und... Ähm, das habe ich teilweise ja jetzt auch schon geschafft, also indem ich dann Grundschullehrer wurde, weil mhm. in der Grundschule kannst du das ja auch machen, das sind mhm. ja die Kleinen und die brauchen auch immer Unterstützung, aber cool. mir ist aufgefallen, dass ich das eben da nicht in dem Umfang machen kann, wie ich es eigentlich will mhm. und dass ich dann eher schon, weil Lehrer ist halt schwierig, weil man, dieses System ist einfach schwierig, weil man halt einfach Permanent. man hat halt 23 Kinder und da muss man auch mal laut werden und sagen, so nicht und so und da habe ich den manchmal auch das Gefühl, dass ich denen dann auch irgendwelche Glaubenssätze reinballere, die ich gar nicht will mhm. und von daher weiß ich, dass der Weg noch woanders lang geht und da bin ich jetzt dran und ähm, versuche da eine Ausbildung eben auch zu machen zur Selbstständigkeit um dann ja das Thema Resilienz oder Traumaheilung aufzugreifen. Und deswegen, da bin ich eher so in der Richtung, ja, Therapie, okay. <lacht> Aber ich habe es ja an mir selber erlebt, dass es funktionieren kann.
1: Vielleicht muss es auch gar kein Entweder-Oder ja, okay. sein, sondern ja, ein
2: nö. Weg, beides abwechselnd. Ja. Genau,
1: alles, was du, Kathi, vorhin meintest, alles, was hilft irgendwie. Und man muss vielleicht auch Dinge ja. auch ausprobieren, bis man auch auf den
2: ja. Trichter ja. kommt.
1: Was tut mir jetzt wirklich eigentlich gut? Genau, ist es irgendwie, weiß ich nicht, ist es das Delfinschwimmen am Ende? Wenn ja. es das ist, go for it. Ja. <lacht> <So>. Nein, <das lacht> ich
2: mal nicht. gemacht.
1: <lacht> Echt? Das war ein Witz von mir. Nice.
2: Geil. Ja, ich
0: kann nicht mehr. <lacht> oh, Delfine sind so süß. Delfin, Delfinschwimmen. Wenn es das ist. Cool, ja, <lacht> habe ich fünfmal gemacht. Ich Sehr kann dir auch mein
2: Tattoo zeigen.
0: Oh, nice. <lacht> Ach, nice. Ja, das sind auch noch Caros Lieblingstiere.
2: Echt? Oh, Gott, oh, mein ja. Gott. Das ist,
1: Leute, das ist wirklich gerade ein absoluter Zufall. Ich wusste es <lacht> nicht von Caro.
0: Würde, das war... Ich würde
2: Krafttiere sagen. Ja.
0: Ja. ja. Okay. <lacht> ähm. Caro, ja. wir wünschen dir, ich spreche jetzt mal für dich mit Charlotte, ganz ja, viel Glück dabei. Vielen, vielen Dank für deine sehr nahbaren Einblicke. Ähm, ganz viel Erfolg für die äh, Coaching-Ausbildung und, ähm, ja. Ja, Dankeschön. vielen Dank.
2: Das ist voll lieb. Hast du noch was ja.
1: hinzuzufügen, Charlotte? Nee, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Und äh, es war ja kein, ist ja kein leichtes Thema.
2: Ja, es ist richtig.
1: Darüber zu sprechen. Und ich fand es trotzdem ganz toll und mutig, dass du äh, Worte gefunden hast, um diesen Schmerz, der es ja im Endeffekt auch ist, in Worte zu packen.
0: Cool. danke. Charlotte, so, ich danke bevor. dir auch für deine Worte, die du heute <lacht> gefunden hast, um so gut zu moderieren, wo ich heute wirklich sehr müde war und mir manchmal die Worte gefehlt haben. Dafür danke. sind wir ja ein Tandem. Alles gut. Okay. War doch sehr <lacht> schön.
1: Jetzt Sorry. aber, Friends, das war eine lange Limo. Vielen Dank, liebe yeah. Caro, für deine yeah. Offenheit. Und ihr, liebe äh, Limo-Hörerinnen und Hörer, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Und da sind wieder Kathi und ich am Quatschen über unsere <lacht> alltäglichen Schandtaten. Bis
3: dann. <lacht> Tschüss.